0: Ben yani de hani herkese bir hoş geldin demek istiyorum. Ee, ufak bir iki teknik sorun yaşadık. Anca hani her şeyi istediğimiz hale getirebildik. Sabrınız için her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Mustafa'nın dediği gibi bugün interaktif bir formatımız. Biz 2-3 hafta boyunca sizlerden gerek işte meetup sayfasından olsun, gerek sosyal medyadan olsun, gerek DM'lerden olsun çok güzel sorular geldi. Bunları şu anda Slido'dan görebilirsiniz. Ee, aralarında hani benim çok cevaplama istediğim sorular var. Uzun uzun konuşalım dediğim sorular var. Ama bu formatın amacı hani benim soruları seçmem değil. Aslında sizlerin sorularınızı e, iletmeniz ve aa evet şu soru da çok güzelmiş ya dediğiniz soruları upvote ederek bu kenardaki hani ok hani işaretini kullanarak yukarı taşımanız bu şekilde hani etkileşimli güzel bir sohbetimiz olsun isteriz. Ee, onun için birazcık ben hani beklemek istiyorum açıkçası. Herkes bir bağlansın, herkes bir şekilde slido'daki sorulara baksın isterim. Sağ tarafta hani bir kısmı görünüyor ama şu anda çok artan, azalan oylar olmadığı için hemen hani başlatmayalım diyorum. Birazcık oylayalım hani en çok hangisi yukarı çıkarsa oradan başlayalım. Bir oyunuz yok bu arada, istediğiniz kadar oylayabilirsiniz. Biz konuşurken aklınıza bir şey gelir, aşağıya soru yazıp hani orada devam ettirebilirsiniz. Bir taraftan aynı zamanda YouTube kanalının altında chat penceresi var. Oradan da hani yorumlarınızı iletebilirsiniz. Geniş bir takımda şu anda bir sürü ekrana bakıyoruz ve hani hiçbir şey kaçırmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün hani eminim bütün bu soruları detaylı konuşmaya vaktimiz olmayacak. Hani güzel sorular var çünkü detaylı tartışacağımız şeyler var. Oldu da hani sorularımıza vaktimiz yetmediği durumda da bunları hepsini sosyal medyadan veya UX Minimal Slack kanalından mutlaka cevaplıyor olacağız. Bir yandan hani e, şey bakıyorum hani e, kanala bakıyorum bir yandan chat penceresine bakıyorum sorularda hani upvote edilenler rapor edilmeyenler. Şey çok zor mesela şu anda gördüğünüz hani e, birçok hani soruda bir, bir, bir, bir var. Hani bir tanesi öne çıksa da hani onunla başlasam diyorum. Yani gerçekten ilk iki puanı alana e, alanla başlayayım diyorum. Evet, çok e, kendi aramızda da popüler e, dediğimiz bir soru ilk e, iki şeyini aldı. E, Türkiye'de UX, UI konusunda gereken önem veriliyor mu sizce? Neden? Ee, kendi zaten hep böyle yani 3-5 tasarımcı beraber oturduğumuzda ilk ilk olmasa bilen yani ilk 10-15 dakika içerisinde açılan şey abi Türkiye işte şöyle şöyle vesaire vesaire. Ee, birazcık hani o sohbet çerçevesinden çıkıp daha hani perspektifi profesyonel tarafa taşıyarak bu soruya cevaplamaya çalışayım. Ee, Türkiye'de zamanında şöyle bir şey vardı hani 1998- 99 yıllarım. Bir kavram vardı. İşte servis tasarımını da o yapar, UX tasarımını, interaktif etkileşim tasarımını da o yapar, araştırma belki yapar belki yapmaz. Photoshop'ta işte ne bileyim, director'da, makromedia director'da çizer, frontend kodunu yazar, deployment'ını yapar. Yani her şeyi yapan böyle bir hani mevhum vardı. Daha sonra biraz daha işler hani dünya çapında da gelişti ve roller ayrıldı. Bir noktada yalnız Türkiye geride kaldı. Özellikle dünya çapındaki tasarım pratiklerinden. Bunun tam sebebini bilmemekle beraber bizde tasarım, özellikle dijital kanallarda tasarım, sadece işte güzellik, şıklık, işte şekil olmuş mu, oradan işte flash animasyon geliyor mu, işte CSS'de yeni işte blur çıkmış, onu eklesek mi, responsif olsun mu diye, böyle arkasında aslında çok dolu olmayan yorumlar çevresinde, çarp- çevresinde gelişmeye başladı. Türkiye'ye büyük tasarım ajanslarının girmesiyle, yani Fjord'u bunun başında sayabilirim, sektörde de biraz daha bilinç arttı. O açıdan, hani Fjord'a bu açıdan çok büyük bir teşekkür borçluyuz bence hepimiz. Çünkü Türkiye'ye gelip de hani, e, uluslararası bir ölçekte, bu işin doğrusu böyle yapılır de, e, diyebilecek e, büyük ajanslardan bir tanesiydi. Bu aynı zamanda, hani ironik bir şekilde, yıllardan beri Türkiye'de aynı mesajı vermeye çalışan firmaların da önünü açtı. O da bence e, Türkler olarak bizim kendimize batırmamız gereken bir çuvaldızdır. Her şeyin bizim için yabancısı makbuldür. İşte ne bileyim konuşmacı gelmiştir. 3 yıl deneyim vardır. Hiçbir şey yapmamıştır ama adı George'dur. Mutlaka onu dinleriz. Ne bileyim işte yazıyor da Facebook Senior AI Designer falan. Hani yeni başlamıştır. AI konusunda 3 ay pozisyonunda bulunmuştur. Daha önce ne bileyim tasarım okumamıştır da ne bileyim ekonomi okumuştur ama Facebook'tadır. Ve işte adı Jenny'dir. O zaman hani mutlaka onu dinleriz. Bu hani onun acı bir yansıması. O ana gelene kadar bence yeterince önem verilmiyordu. Tasarım ve özellikle deneyim tasarımlar genel olarak. Daha çok yabancı şirketlerin buraya gelmesiyle, Türkiye'deki özellikle bu işi para verebilecek işte büyük bankalar olsun, bir kısım e-ticaret şirketleri olsun, bu firmaların yurt dışından kaliteli bir tasarım süreciyle üretilmiş, tasarımlar ve deneyimler almasıyla beraber, bence Türkiye'de de bilinç çok daha arttı. Şimdi bir yandan hani karşı tarafı görmediğimiz için bazen çok yanılgılara düşebiliriz. Senede hani 6-7 defa yurt dışında büyük konferanslarda konuşuyorum. Onun dışında sürekli beraber çalıştığım Avrupa'da ve Nisbet Amerika'da müşterilerim var. Çoğuna hani konuştuğum zaman aslında bizim Türkiye'de kendi aramızda konuştuğumuz problemlerin, çok benzerlerini duyuyoruz. Bu da aslında hani her ne kadar kötü bir şey olsa da bir yandan da belli bir olgunluk seviyesinin üstünde olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'de eskiden pek önem verilmiyordu bu konulara. Ama şu anda bence iyi bir noktadayız. Bunun daha iyi olabilmesi de en başta bizim elimizde. Eğer işimizi iyi yaparsak, doğru bir tasarım sürecini, doğru problemlerle yürütüp iyi sonuçlar elde edersek Zaten hem bir müşteri memnuniyeti, hem bir iç memnuniyet sağlamış olacağız. Hem de e, iyi bir yapılan için her zaman finansal bir e, dönüşü olur. E, bununla da hani e, bu tasarım kararını veren kişileri ikna edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim ilk soru için. E, o arada bayağı hani, e, şeyler, e, oylar yukarıya çıkmış. E, bu soruyu işaretlersek ben bir sonraki 5 oy almış olan soruyla devam etmek istiyorum. Soru cihazların farklı çözünürlükte olması UI ve UX tasarımda nasıl bir rol oynuyor? Hangi aşamada bu probleme çözüm aranıyor? Yaklaşımlar nelerdir? diye sorulmuş. Ee, cihazların farklı çözünürlükte olması hayatımızın çok e, artık hani her gün konuştuğumuz bir e, konsept. Bir yandan hani ekrandaki piksel sayısı değişiyor, bir yandan aspect ratio değişiyor, hani ekranın e, yüksekliğinin genişliğine olan oranı değişiyor. Bir yandan da ekranın e, densitesi değişiyor. Yo- piksel yoğunluğu değişiyor. Ne kadar net veya işte ne kadar daha piksel piksel göründüğü konusunda e, bir farklılıklar oluyor. E, iPhone ilk çıktığında her şey çok basitti. Mesela mobil tarafta. Çünkü eğer bir şey yapıyorsanız Nokia'da zaten kimse internete girmiyordu. İşte Blackberry'de yani girse girse hani mail için daha çok kullanılıyordu. Dolayısıyla bir browser yapmak istiyor, bir web sitesi yapmak istiyorsanız çözüm hani da doğru yapmak. Daha sonra biraz daha App Store açıldıktan sonra Android tarafında da hani Google'un e, App Store'u biraz daha bu yakalamaya başladığında insanlar biraz daha fix çözünürlüklerde neler yapabiliriz sorusuna eğilmeye başladılar. Yine iPhone noktasında çok hani çok basit. Yani tek çözünürlük ve tek aspect ratio. Hatta uzun süre tek aspekte yaşıyor devam etti. Fakat Android bu arada çok büyük değişimlere e, değişimlerle hani son kullanıcılara geldi. Çok değişik ekran boyutları, çok değişik çözünürlüklerle kullanıcılara e, o app deneyimini yaşatmaya başladı. Dolayısıyla burada bir şey oldu. Hani e, bir noktada tasarımcılar bölündü. Çünkü sadece iOS'ta çalışan e, çalış, e, çalışan arkadaşlar çok rahat ediyordu. iOS ve Android yapan arkadaşlarsa aynı bu hani soruyu soruyordu kendilerine. Günümüzde artık ekran kalitesi belli bir şeyin üzerine çıktı. Eskiden bu problem şuydu. Retina varsa hakikaten ayrı bir eset çalışılıyordu. Ayrı noktalarda çalışılıyordu. Değilse başka bir noktada çalışılıyordu. Android zamanında bunu çok iyi destekliyordu. Dört tane değişik resolution targetı vardı. Fakat... Cihazlar arasındaki fark o kadar büyük olduğu için işte bir tanesi 320'ye işte 480 ekran öbürü işte 1800'e 2640 ekran gibi böyle çok arada bir fark oluyordu. Dolayısıyla onu da yönetmek zordu tasarımcı için. Bugün pek o noktada değil. Hani ortalama bir ekranın çözünürlüğü ve densitisi zaten hani gözlerimizi yormayacak bir hale geldi. Ee, eskiden daha böyle hani aşağıdan klavyesi geldi, yukarıdan klavyesi çıktı gibi aspect ratio'ların çok değişebildiği bir evrendeydik. Bugün ise aşağı yukarı 2-3 hani aspect ratio ile pazarın %90-%95'ini kapsebileceğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla bugün bu çözünürlük problemi aslında tasarım zamanında hallediliyor ve daha çok çözünürlüğün kendisi değil aspect ratio değiştinde ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Örneğin bir navigasyon barımız var. Diyelim yukarıda bir tane top barımız olsun, aşağıda bir tane e, içeride content'imiz olsun, aşağıda da bir tane navbar'ımız olsun. Değişik aspect ratio'larda nav barın yüksekliği mi değişecek? Yoksa pin olması mı değişecek? Kontentin yeri mi büyüyecek? Yoksa işte hani scale mi edecek gibi? Biraz daha kontente bağlı olan sadece çözünürlükten değil o çözünürlüğün ekrandaki içeriği nasıl etkilediğinden başladığımız bir çözüm süreci var. Dolayısıyla tasarım zamanında hallediliyor diyebiliriz. Ve eskisi gibi hani bir asset'in 7000 tanesini elle yapmak yerine bugün hani çok güzel hani export alabilen SVG olsun da yani işte sketch üzerinden ...değişik çözünürlükleri çıkarabileceğimiz export tool'ları var. O açıdan da tasarımcıların işi bayağı kolaylaştı. Özellikle görsel tasarımcıların işinin bayağı kolaylaştığını söyleyebiliriz. Bu soru için de teşekkür ediyorum. Diğer sorulara şöyle bakıyorum. Ee, burada hani şu küçük bir şey vereyim. Ee, hani içimden geçen bir upteyi paylaşayım. Şu anda ekranda bir 3. soru başladı. Işte. Psikoloji bölümü son bölüm sınıf öğrencisiyim diye. Hatta Slack'te de bir arkadaş hani tesadüfen aynı soruyu sormuştu Timur. E, ben o soruyu bugün çok cevaplamak istiyorum. İnşallah yukarıya doğru çıkar diye öyle küçük bir tribünlere doğru bir hani eee paylaş. Bunu diyerek 7 puan almış. 7 e, vot almış. E, sorudan e, devam ediyorum. UI designer, UX designer, UI UX designer, interaction designer e, gibi alanımızda böyle uzayıp giden bir title karmaşası var. Bunun aslında bir standardı var mı? E, bu çok zor bir soru. Çünkü iki tarafı var bunun. Bir tanesi hani title dediğimiz şey, ünvan, bir işi yapmakla yetkin olan kişiye verilen adı üstünde unvandır. Eğer birisi uzun yıllar çalışmış ...tıp okumuş ve eğer... ...onun üstüne hiçbir şey yapmamış ve sadece... ...hasta bakmakla yetinmişse... ...hani pratisyen doktor denilebilir. Ama daha sonra ihtisas yapmışsa... ...atıyorum işte bir türlü... Hani, e, ...belli bir dala yönelmişse... ...atıyorum cerrahiye yönelmişse vesaire... ...ona cerrah deriz. Hani cerrah doktor deriz, operatör doktor deriz. Dolayısıyla belli bir... ...süreçten geçtikten sonra... E, ...hak edilen ünvanlar var. Bir tarafı hani bu... Diğeri ise maalesef unvanın e, bir e, etiket olarak kullanılması. E, reklam türü çalışmalar yapan ajanslarda bunu çok e, görüyoruz. İşte junior associate, intern art direktör. Ama yine art direktör. Yani önünde bir sürü böyle komedi e, diyebileceğimiz kelimeler var ama sonunda art direktör. Onun hani satıcılığı var ve maalesef bunu hem kişi kendisi isteyebiliyor oluyor. Hem de müşteri isteyebiliyor oluyor. Türkiye'de hani bunun en kötü örneğini bu UI UX designer konusunda yaşıyoruz. Ünvan olarak edinilmesi çok zor bir ünvan. Yani gerçekten bir aynı kişinin hem çok yüksek seviyede görsel bilgisi olması, sıfırdan bir dizayn sistemini herhangi bir platform için kurabiliyor olması, etkileşim tasarımı prensiplerini iyi bilmesi, kullanıcı araştırması ve kullanılabilirlik prensiplerinden hani birebir her birine tek başına yapabiliyor olması, bunun üretiminden sorumlu olması çok nadir. hani vardır dünyada böyle kişiler, ee, özellikle hani uzun yıllar ve seneler kendileri sektörde bulunmuş ve bilinçli olarak bu alanları çalışmış kişiler vardır ama sırf hani bir tarafta sketch yükledim, hmm, öbür tarafta da Figma yükledim veya ne bileyim işte Justin yükledim, UXPin yükledim, Indigun da hani account açtım, birinde işte çiziyorum, öbüründe oynatıyorum. Demek ki çizdiğim yer UI, oynattığım yerde UX olabilir gibisinden bir beklenti maalesef olabiliyor kişilerde. Bunun pazar tarafını söylüyorum bile. de. Ee, kişi kendini biliyor. Diyor ki ben biraz daha etkileşim tasarımına yakınım. Biraz daha kullanıcı deneyimi tasarımına yakınım. Görsel tarafım yok. Ve iş arıyor. İş aradığı noktada da karşısındaki belki bilinçsiz ikarcı, bilinçsiz patron diyor ki ya bize işte görsel tasarımı da yapacak birisi lazım. Sen bunu yapabilir misin? Yani orada iş bekliyorsunuz. Bir şekilde hani mülakata çağrılmışsınız ya da çağırmak üzeresiniz. Maalesef böyle bir hani ünvanı kendi kendine upgrade etme kısmı da olabiliyor acı bir şekilde. Burada hani kimseye bir tavsiyede bulunamam. Elinde sonunda bu hepimizin ortak bir problemi. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Belli beş şey var. Aslında biraz da şeye atlamış oluyorum. Bir sonraki ee, soruya atlamış oluyorum. Ee, altı oy almış olan meslek başlıkları hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna. İkisini beraber cevaplamaya çalışayım burada. Ee, dediğim gibi hani ünvanın bir hani, özelleşme ağırlığı var. Ne alanda özelleştiğinizi gösteren bir ağırlığı var. Ee, orada da hani, günümüzdeki dijital deneyim tasarımında beş prensipten, beş ana alandan bahsediyoruz. Bunlardan birincisi etkileşim tasarımı. Ee, Çoğu insanın hani UX tasarımı dediği kısım aslında bu oluyor ama hani baştan sona bir kullanıcı deneyimini tek bir kişinin tasarlayabilmesi maalesef mümkün değil. Niyetimiz olabilir, hani belki isteğimiz oluyor ama bir kişi hani UX designer'ım e, diye çıktığında her zaman hani bir şey olur, bir soru işareti olur benim kafamda. Dolayısıyla ben UX tasarım deyince aklıma iki tane disiplin geliyor, bir tanesi etkileşim tasarımı, yani ekranda ve yani servisin kendisinde olguların nasıl son kullanıcıya sunulduğu, bilgi objelerinin nasıl gruplandığı, belli bir bilgi mimarisinin nasıl kurulduğu ve bunun son kullanıcıya nasıl yansıtıldığı. Artı onun yanında da basiti bir tık üzerinde diyebileceğimiz kullanıcı araştırması bilgisi. Son kullanıcıyla nasıl çalışılıyor, üç ana çeşit diyebileceğimiz jeneratif tanı betimleyici ve e, ölçücü, evaluatif e, kullanıcı testlerini yapabiliyor mu ve bunları nasıl raporliyor diyor. Bu bu seti tamamlayan kişiye e, UX tasarımcısı hani diyebiliriz. Bu hani birinci dalımız. İkinci dalımız görsel veya UI tasarımcısı. Bu kişiler e, bizim hani ekranda gördüğümüz veya mecrada gördüğümüz e, objeleri, oradaki etkileşimleri, ekran üzerindeki etkileşimleri e, tasarlayan, biraz daha görsel ağırlıklı çalışan ve her şeyden önemlisi bizim dikkatimizi yöneten insanlar. Yani bir ekrana baktığımız zaman ilk benim gözüme ne çarpmalı, nasıl okumalıyım, ne anlamalıyım, e, bunu hani betimleyen kişiler e, görsel veya UI tasarımcısı dediğimiz arkadaşlar. Bunun yanında bir de grafik tasarımcılar var. İkisini ayırıyoruz çünkü UI tasarımcıları ...dinamik bir kontekste tasarım yapan arkadaşlar. Demin ki soruyu hatırlarsak şu anda hani belki 1500 değişik e, aspekt da ...veya hani çözünürlükte e, şey var, cihaz var. E, internet üzerinde bulunan, app'leri kullanan. Desktop eklediğimiz zaman bu hani çok daha büyük bir rakama çıkıyor. E, görsel, ya, grafik tasarımcı ise böyle bir ortamda yetişmemiş birisi. UI tasarımcısı bu çevredeki o etki, değişiklikleri anlayarak ona göre tasarımlar üretebilirken grafik tasarımcılar genellikle statik mecralarda, işte poster olsun veya statik bir web sitesi olsun, kampanya web sitesi olsun hani en basitinden. Bu tür mecralarda çalışan kişiler. Fakat hala çok çok önemli dijital deneyime katkıları. Çünkü bir yandan baktığınızda marka, genel hani görsel çerçeve, genel algı, grafik tasarımcılardan sorulan bir disim. Dolayısıyla sadece bir UI tasarımı bilen kişi aynı zamanda markayı da yaptı ve yani onu gerçekledi bir grafik tasarımcıyla da genellikle beraber çalışılır. Çünkü dijital deneyim her ne kadar hani büyük bir parça da olsa hayatımızda, ekran kapandığı zaman biten bir şey. Bunun etrafındaki işte posteridir, banneridir, dijital mecralardaki diğer uzantılarıdır. Bunun gibi şeyler hala çalışılması gereken unsurlar. UX tasarımından bahsettik, UI tasarımından bahsettik, grafik tasarımından bahsettik. Biraz daha üst seviyeye çıkacak olursak, servis tasarımından bahsedebiliriz. Servis tasarımı, aslında hani çoğu insanın UX tasarımı dediği kavrama, o uçtan uca müşteri deneyimine, uçtan uca kullanıcı deneyimine biraz daha yakın bir kavram. Servis tasarımcılarının amacı, belli bir hizmetin, özellikle bir hizmetin, son kullanıcıya ne noktalarda dokunduğu ve bu noktalarda, kurumun istediği hizmet kalitesini yakalayabilmek için kurumun ne yapması gerektiği. Dolayısıyla bir yandan baktığınız zaman çok ciddi bir hani business analizi, işte iş analizi kısmı var. Bir taraftan baktığınızda da çok böyle sosyolojik seviyede hani insan ve hani beşeri yaklaşımlar konusunda bilgisi olan kişiler olması lazım ki o toplu davranışın ne olduğunu anlayabilsinler ve paylaşabilsinler. Bunun üzerine çok ciddi bir takım işi gerektiren bir şey. Çünkü demin dediğimiz gibi UX tasarımcısı. Hiçbir kimse, hiçbir hani boyuttaki bir e, organizasyonda uçtan uca her şeye hakim olamaz. Bir CEO bile hani bunu yapamaz. Çoğu CEO hani e, hakikaten her detay operasyondan e, bir haberdir ve hani bu çok normal bir şeydir. Servis tasarımcıları ise o detayların her birine hakim olabilmeli. En azından proje sürecinde. Fakat bunu yapabilmek de dediğim gibi tek başına mümkün olmadığı için sürekli bir takım çalışması, sürekli o işte. E, gördüğümüz geniş e, süreç çalışmaları olsun, geniş dokümantasyonlar olsun, e, journey map'ler olsun, service blueprint'ler olsun. Bu sayede o geniş input'u alabilip e, insanları doğru şekilde hizmete yönlendiren kişilerdir. Dediğimiz gibi biraz üst seviyede çalışırlar. Üst seviyeden kastım hani birilerin patronu olduğundan değil, sadece hani daha e, coğrafyaya biraz daha yukarıdan bakarlar diyebiliriz. Ee, ve yine UX tasarımcılarıyla, UI tasarımcılarıyla ve grafik tasarımcılarla çalışarak servisin olması gerektiği gibi son kullanıcılara ulaşması bunu yaparken de içerideki çalışanların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tasvir eden tasarımcılardır servis tasarımcıları. Bu konuşmayı eğer şöyle bir hani 3-4 yıl önce yapacak olsaydık, yapıyor olsaydık e, bu noktada dururdum. Ama e, son zamanlarda gelişen e, sanal gerçeklik ve e, iletiş, e, conversational UI'lar e, sebebiyle aslında beşinci bir tasarım disiplini daha oluşmaya başladı. Buna immersive e, design diyebiliriz. Immersive designer hani gömülü veya hani çevreleyen tasarım diyebiliriz belki Türkçesine. E, çevremizde bugüne kadar alıştığımız olmadan sadece kulaklarımızda duyabildiğimiz, sadece sanal bir perde üzerinden izleyebildiğimiz ya da çok tekil bir şekilde deneyimlediğimiz, kafaya bir şey takıp başka kimseyle paylaşmadan bütün hani Fiziksel gerçeklikten bağımsız, yepyeni bir, bizi çevreleyen bir gerçeklikte bir deneyimin yaratıldığı, başka bir disiplin daha ortaya çıkıyor. Çok daha başlarda, hani çok daha yeni yeni insanların deneyimlemeye başladığı bir şey. Şu anda çok basit eğlence uygulamaları vesaireden öte, hani son kullanıcılara ulaşan çok büyük bir kısmı yok. Enterprise tarafta daha kurumsal uygulamalarda ise, işte Amazon olsun veya işte, Askeri uygulamalar olsun, bunun gibi uygulamaları var. Ama bir App Store'un ve mobil uygulamaların pratikliğine ve popülerliğine daha ulaşmış değil. Fakat elimizde olan beşinci alan bu diyebiliriz. Dolayısıyla bu beş alan içerisinde kendi title'larımızı ve ünvanlarımızı belirleyebileceğimizi düşünüyorum. Umarım hani hem title sorusuna, ünvan sorusuna cevap verebilmişimdir. Hem de yine aşağıda yedi oy almış olan aradaki farklar nedir sorusuna cevap verebilmişimdir geniş bir cevap oldu, farkındayım. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa tekrardan sorabilirsiniz ya da YouTube kanalına yazabilirsiniz. Diyerekten demin rica ettiğim soru üzerine oylar gelmiş. Çok teşekkürler destek için. Umarım soran arkadaş galiba Olgu'ydu. Diğer arkadaş da Timur'du. Umarım aramızdasınızdır ve hani yararlı bir cevap olur sizler için soru şöyleydi. Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. UX alanında master yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmem ve alan öne çıkmam için bana ne önerirsiniz? Timur arkadaşımızın sorduğu da şeydi hani sanki biraz yani bitmiyormuş gibi bu soru, bitmiyormuş gibi bu alan. Daha ne yapmam lazım diye. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Psikoloji okumuşsanız, ortalamanın üzerinde bir okuldan mezun oluyorsanız psikoloji okuyarak zaten... ...pazarda bulunan ve hani belki 1-2 yıl tecrübesi olan çoğu UX tasarımcısından öndesiniz. Hatta 3-0 öndesiniz diyebilirim. Bunun 3 sebebi var. Ee, okulda öğrendiğiniz ve aslında birebir e, insan ve bilgisayar etkileşimiyle... ...birebir örtüşen e, bir bilginizin olması. Bir kere her şeyden önce sosyoloji dersi aldınız. Dolayısıyla kişiler arasındaki iletişim vesaireyi değil hani toplumsal bazı örüntülerin farkındasınız. İnsanların eee birbirleriyle iletişime ilişkisinin sadece hani e, al ver olmadığının farkındasınız. Bu çok büyük bir avantaj. İkincisi temel bilişsel prensiplere hakimsiniz. E, işte birçok hani bilişsel deney vardır. Bunları hani okumuşsunuzdur. E, belki hani deneyimlemiş olabilirsiniz çoğu tasarımcı yani özellikle kendini yetiştiren tasarımcı Gestalt prensiplerinin bilmezken iki vize de bir tane de finalde okuyup bir şekilde üzerine öde bile yapmış olabilirsiniz ve bunun gibi birçok algı prensibini zaten öğrenmiş olarak mezun oluyorsunuz. Üçüncü ve belki en önemlisi de eksperimental e, yani deney tasarımı yapabilecek bir durumdasınız. E, yanlış bilmiyorsam üçüncü sınıf ders üçüncü ya da dördüncü sınıf dersi oluyor psikoloji e, müfredatında. Bir hani deney, özellikle içinde insan faktörü olan bir deney nasıl tasarlanır, kontrol nedir, ne zaman istatistiğe bakmamız lazım, buradaki kantitatif değer ne zaman bir kantitatif çalışma yapılır, ne zaman kalitatif çalışma yapılır, ikisini birleştirme, bunlar gerçekten hani fark yaratan değerler ve bilin ki siz bunları zaten mezun olduğunuzda biliyorsunuz. Endüstriyel tasarım mezunu olan arkadaşlar da hani bir kısmını alıyorlardı derslerin. Sosyolojik olan arkadaşlar da bir kısmını alıyorlar ama psikoloji gerçekten bunları entegre bir şekilde öğreten, deneyimlemenizi sağlayan, arkasında literatürü bulan mezun olduğundan sonra, olduktan sonra da zaten cebinizde e, bu e, yetkinliklerin durduğu bir alan. Dolayısıyla kesinlikle geride değilsiniz. Her şeyden önce bunu söylemek isterim. Ama hani tasarım bilginiz de yok. Şimdi bunu tamamlayabildiğiniz noktada çok iyi tasarımcılar olabilirsiniz. Burada da iki yol öneriyorum sizlere. E, bir Biraz daha etkileşim tasarımı araştırma tarafına girebilmek için e, prototipleme ve temel e, tasarım bilgisi edinmenizi tavsiye ederim. Buradan tasarım bilgisinden kastım illa hani renk teorisi veya ne bileyim tipografinin ultra detayları değil. Bir fikir olduğu zaman ben bu fikri nasıl bir skeçe dökebilirim? Nasıl hani alternatifler yaratırım ve nasıl arasından seçerim? Genel anlamda hani, tasarım bilgisinden kastım bu. E, prototipleme e, belli bir fikri son kullanıcıya sunabilmek için yaptığınız yarım yamalak diyebileceğimiz çalışmalardır. Ee, bu çalışmalar sayesinde sizin araştırmalardan gördüğünüz şeyleri son kullanıcının kullanabileceği bir şekilde çevirip onlarla paylaşabilmeniz mümkün olur. Dolayısıyla bu iki e, yetkinliği kazanırsanız çok iyi bir başlangıç noktasında e, etkileşim tasarımı ve e, researcher olarak başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Derseniz ki ben şimdi biraz daha UI tarafına kaymak istiyorum. Orası biraz daha zorlu olabilir. Çünkü dediğimiz gibi UI tarafı biraz daha görsel prensiplerin daha öne çıktığı bir yer. Ve bu görsel prensipleri her ne kadar belki o algı dersinizde görmüş olsanız bile... ...bunun uygulaması çok farklı bir şey. Çünkü evet hani renk teorisi ve algı konusunda hani bir sürü kitap var. Albertsin mesela Interaction of Color kitabı çok ünlüdür. Onu baştan sona ezberleseniz bile iyi bir renk kullanıcısı olamayabilirsiniz. ...iyi bir renk kullanıcısı olabilmek için de gerçekten onu denemeniz lazım. Birisiyle görüşmeniz lazım. İşte mecraya yansıtmanız lazım. Oldu mu olmadı diye bakmanız lazım. Dolayısıyla bu birazcık... ...UI tarafına ve görsel tarafa kaymak biraz daha zor onun için. Ama etkileşim tasarımı ve kullanıcı araştırmaları... ...sizin zaten çok yakın olduğunuz yerler. Oralardan başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuda da şöyle küçük bir reklam geçmiş olayım e, sevgili UX Minimal takımının da müsaadesiyle. E, bu sonbaharda e, Türkiye'deki ilk e, HCI kullanıcı deneyimi yüksek lisansı açılıyor e, Kadir As Üniversitesi'nde. Eğer kurumsal bir e, yapıda çalışıyorsanız e, direkt benimle iletişime geçebilirsiniz veya direkt Kadir e, Has'a yazabilirsiniz. Çok güzel indirimler sağlıyorlar ve hani güzel bir müfredatla Türkiye'nin ilk UX Master'ı programından mezun olabilirsiniz. Bir sıkıntı, bir hani sorun olmazsa ben de kullanıcı araştırmaları dersini veriyor olacağım programda. Yazılmış olan arkadaşlar ve yani ileride yazılacak olan arkadaşlar varsa da şimdiden hani programa hoş geldiniz diyorum. 11 oylu bu sorumuzu da e, cevapladık. Şöyle listenin altına doğru bakıyorum. Kişi tek başına bir, şu iki tane şey var, hani e, 7 oylu e, soru var. E, UX research yapabilmek için ikna ve tek başına UX projesi geliştirilebilir mi? E, ben bir sorudan başlamıştım. Tek başına bir UI, UI projesi, özür dilerim, geliştirebilir miyim? Takım olmadan bu işi yürütmek mümkün mü? Ee, cevap evet. Yıldız evet diyorum. Oradaki yıldız da şu, nasıl bir UI projesi olduğuna göre çok değişebilir. Ee, özellikle UI diye sorulduğu için biraz daha görsel tarafa kayıyorum. Ee, hep diyoruz işte tasarım bir problem çözme sanatıdır, tasarım bir probleme yaklaşım ee, türüdür. Bir problem, hani bir mühendis kafasıyla da çözebilirsiniz. İşte ekonomist kafasıyla da, esnaf kafasıyla da çözebilirsiniz. Ya da tasarımcı kafasıyla da çözebilirsiniz. E, bu bağlamda bir UI projesini tek başına geliştirmek istiyorsanız e, yine bir tasarımcı olarak ben burada ne problemi çözüyorum? E, son kullanıcının problemine, e, son kullanıcının etrafındaki diğer paydaşlara nasıl bir etkin var? E, ve çözüm önerileri olarak neler çıkarabilirim? Hani ilk aşama bu olur. Birçok alternatif çıkabilir, birçok acaba soruları cevaplanabilir, gelebilir insanın aklına. Daha sonraki aşamada da bu alternatiflerden bilinçli bir şekilde bir seçim yapılır. Bu seçimin hani ideali gerçekten son kullanıcıya gidip o son kullanıcıyla çalışmaktır bu konuda. Ama bunun mümkün olmadığı noktalarda ya da hakikaten seçimin çok çok basit ve net olduğu noktalarda daha sezgisel metotlar, heuristik metotlar kullanarak o seçki yapılabilir. Daha sonra da üretim sürecine geçilebilir. Üretim sürecindeki gereken şeyler hani biraz daha belki tool bilgisi diyebileceğimiz. Hani kafanızda bir görsel tasarım vardır. Onun nasıl bir kullanıcı deneyimine akacağı bellidir ama bunu atıyorum. İşte penkte yapmakla Figma'da yapmak arasında aynı deneyimi yapabilirsiniz. İkisinin, ama yapma arasında çok fark vardır. Dolayısıyla biraz da tool bilgisi gerektirir. Tek başına bu projeleri yapabilmek. Ee, soruyu soran hani arkadaşın ismi hani şu anda görünmüyor Fakat şunu söyleyebilirim. Ee, çoğu freelancer zaten tek başına UI projesi geliştirir. Ee, başarılı bir şekilde bunu yapabilmelerinin sebebi de e, ya bahsettiğim süreci kendileri işletmeleri ya da bu süreci işleten Diğer takım üyeleriyle çok yakın olarak çalışmalarıdır. Bu takım üyeleri tahmin edebileceğiniz üzere işin ihtiyacını anlamada biraz daha ui UX tasarımcıları ve araştırmacılar sahaya çıkan birçok UI tasarımcısı da var. Kutluyorum kendilerini, Çok iyi bir şey yapıyorlar. Bir taraftan onlardan beslenebilirsiniz. Üretim tarafında da hani her işte şey, her ekranın, her state'inin, her pixelini kendim çizmeye çalışıyorum diyen e, tasarımcılar hani zorlanan tasarımcılardır. O günler artık çok çok yerinde kaldı. Onun yerine bilinçli ve iyi UI tasarımcıları front-end'ci arkadaşlarla çok yakın çalışarak onların işini kolaylaştırarak belki hani, e, sayfalarca spek yazmak yerine hakikaten oturup 5-10 dakikaya beraber bir şeye bakıp inspektörden açıp hani, e, denemeler yaparak e, ya da bir tarafta hemen üretim yapıp bir taraftan diğer tarafa hemen verip hızlıca bir deneme yaparak bu şekilde hani, e, çözüm e, üreten e, takımlardır. Dolayısıyla dışarıdan tek kişi gibi görünse de aslında e, diğerlerinin hani omuzlarında yükselen bir tek kişi olarak görebiliriz. Dolayısıyla evet tek başına bir UI projesi geliştirmek kesinlikle mümkün. Bu konuda özellikle UI tarafı dediği için birazcık tereddütle yaklaşıyorum ama e, bir şey var. E, bir kitap var. E, UX Team of One diye e, Lia Bulli'nin yazdığı e, o kitabı size tavsiye edebilirim. E, kanalda hani detayını yazıyor olacağım. Sorulardan devam edelim isterseniz. Demin hani 2-7 e, sorusu vardı. Bir tanesini seçmiştik. Diğeri zaten hani hakkıyla galiba 2 oy daha almış. Çalıştığımız firmayı UX ekibi kurması için UX research yapabilmek için nasıl ikna edebiliriz? Ee, özellikle o araya virgülü ben koydum çünkü bir tanesi büyük çok büyük bir soru öbür tarafında ise hani direkt yapabileceğiniz şeyler var ee, şey diye başlayayım ilk UX research yapabilmek için nasıl ikna edebiliriz konusunu ee, research konusuna özellikle kullanıcı araştırması konusuna gelince çoğu insanın inanılmaz yanlış bildiği şeyler var hani bunun en başında şey geliyor ya işte bizim hani oda da hani işte onun için hani aynı oda olur ya onun için UX research yapamayız ya da o çok pahalı şimdi hani bütçemiz yok hani öyle bir şey olmaz ya da işte bizde research yok yani ne olacak ya da işte yeni bir ekiptir yeni bir şey üzerinde çalışıyorlardır ve yani çok heyecanlılardır derler ki yok yok hani biz hani çok heyecanlıyız biz hani UX gerek yok çünkü zaten küçük bir şey bu falan ya da hani bu işin kötü tarafı bunlar yine iyi tarafı da kötü tarafı şey var mesela böyle kendini inanılmaz bir city job zanneden bir product owner'ımız vardır Belki yok hani bu vizyon projesi hani burada research yapmak gerekli değil. Çünkü hani Steve Jobs da öyle yapmadı falan. E, patron vardır işte ne bileyim ben hani kullanıcıyı temsil ederim zaten der. Ama işte sadece ıstakoz yiyip hani ve 7'den inmez ama hani siz ne bileyim metrobüs uygulaması yapıyorsunuzdur. Bu gibi hani saçma sapan şeyler maalesef kullanıcı araştırmalarının önüne çıkan e, ve her gün gördüğümüz her coğrafyada gördüğümüz problemler. Bunu aşabilmenin çok basit bir yolu var. Ee, i̇ki aşamadan oluşuyor. Bir, kendiniz UX research yapabilecek kapasitede olduğunuza emin olun. Bu öğrenilebilen bir şey. Ee, ve gerçekten hani tüm kariyerim boyunca gördüğüm en başarılı kullanıcı araştırmaları 3 veya 4 haftada çok net ve çok büyük sonuçlar verebilen çalışmalar oldu. İyi yapabilen takımlar 2 haftaya sığdırabiliyorlardı bunu. Ee, ve yani sonuçları gerçekten çok iyi alıyorlardı. Siz de o seviyeye gelebilecek bilince bir hani e, ulaşım derim. E, bunu zaten hani demin de bahsettik. Okulda verilen temel eğitimlerinizle zaten belli bir yere kadar geliyorsunuz. E, çok böyle hani e, zorlamadan hani doğru kullanacağı nasıl gidebiliriz bunu bir araştırın. Ve yani dört aslında dört tane aklınızda bulması gereken şey var. Bir rastgele bir soruyla gitmeyin. Gerçekten bir sorunuz olsun, araştırma sorunuz olsun. İki ee, düzgün bir metodu ve doğru kullanıcıları seçin. Yani kanyona gidip de veya işte bir e, ankamola gidip de ya şimdi bizim hepimiz kullanır mısınız demek bir kullanıcı araştırması değildir. Doğru metotları ve doğru kullanıcıları seçiyor olmanız lazım. Üçüncü aşama edindiğiniz bilgileri e, kullanın, bütün takımla beraber analiz ediyor olmanız lazım. Çünkü siz sadece bir veya iki kişisiniz orada. Diğer takımın da o product hakkında, o ürün hakkında, o hizmet hakkında çok bildiği şeyler var. Getirdiğiniz, sahadan getirdiğiniz bilgiyi o kişilerle bir harmanlamanız gerekiyor. Dördüncüsü de anlatabildiğiniz kadar anlatıp önerilerinizi herkesle paylaşmak. Bütün hani milyon dolarlık etnografik çalışmaların da temelinde bu dört adım vardır. Desek ki ya şöyle bir fikrimiz var yarın bunu nasıl yapıyoruz desek bir haftada yapacağımız araştırmanın da temelinde bu vardır şöyle hani gözlerinizi kısıp baktığınızda işte Google Sprint olsun, Google Design Sprintler olsun veya işte e, C. Todd Lombardo'nun hani e, önerdiği Sprintler olsun aşağı yukarı zaten hani bu dört aşama artı bir gün üretim aşamasından geçer. Dolayısıyla her şeyden önce birinci aşama olarak kullanıcı araştırmasını doğru yapmayı bil. Şimdi ikinci aşama biraz cüretkar bir aşama. Diyorsunuz yani ya nasıl ikna edebiliriz diye. İkna etmeyin. Zaten bilmiyorlar değerini. Hani bu çok zor bir şey. Yani bilmeyen kişiye, anlamak istemeyen kişiye bir şey anlatmak kadar zor bir şey yoktur. O enerjinizi azıcık daha mesai hani kuş ederek, azıcık daha belki hani sağdan soldan feragat ederek e, o araştırmayı gerçekten 1-2 haftada tamamlamakla harcayın. Ve çıkan sonuçlar eğer gerçekten hani iyi bir şekilde o araştırma yaptıysanız zaten ürüne yansıyacaktır. Zaten hizmete yansıyacaktır. Ve bunu hani görmeyecek hani en böyle en man kafa patron bile en hani e, kapalı görüşlü yönetici bile hani o şeyi görecektir, o etki görecektir ve o noktadan sonra umarım bunu büyüterek devam edebileceksinizdir diye e, diye umuyorum. Arada yine küçük bir reklam gireyim. Ee, i̇nşallah e, Ocak 2020 yılında bu bahsettiğim dört aşamayı açıkladığımız bir kitap e, çıkacak. E, şu anda hani çok erken e, maalesef şeyleri verebilmem için sizlere. E, ama isteyen olursa mutlaka hani bir indirim kodu için bana ulaşsın. Her zaman Slack'tan bana ulaşabilirsiniz. Bu bahsettiğim dört adımı da hani e, umarım hani başka bir e, webinar'da detaylı olarak işleriz. Sorunun ikinci kısmına geleyim. Çalıştığımız firma UX ekibi kurması için nasıl ikna edebiliriz? Ya bu baya zor bir soru. Çünkü bir UX ekibi, UX ekibinden yani tasarım disiplini olarak alıyorum, Demin bahsettiğimiz en az hani iki disiplin, bir hani etkileşim tasarımcısı, bir araştırmacı, bir hani UI ve hani görsel tarafa yatkın olan arkadaş diye düşünecek olursak. Ya bu bahsettiğimiz disiplinler herhangi günümüzdeki modern e, uygulamanın, modern hizmetin zaten hani vazgeçilmez parçaları. E, ve eğer günümüzde şirketimiz zaten böyle bir yatırım yapmıyorsa e, perspektifi baya yani yanlış noktadadır diyebiliriz. E, i̇nanın hani iyi bir cevabım yok. Hani bunu nasıl değiştirebileceğiniz konusunda. Aklıma gelen naçizane öneri, hani üst tarafta bunu karar verecek olan insanlara mümkün olduğu kadar tasarımın, Stratejik öneminden bahsedin. E, yapılan güzel çalışmalar var. Özellikle DMI'ın e, bir e, design indeksi var. E, şöyle bir şey yapmış DMI. E, DMI şey. E, design Management Institute. Yanlış hatırlamıyorsam 2009 ya da 2007 yılında e, bir liste oluşturuyorlar. Diyorlar ki bazı şirketler var ki e, tasarıma gerçekten çok önem veriyorlar ve tasarım yetisi sayesinde ayrılabiliyorlar. Herman Miller, işte IBM. Salesforce, Airbnb, Apple, e, HP de vardı galiba. Böyle hani 15-16 tane firma var, yanlış hatırlıyorum. E, hisse değerlerini e, o seneki hani borsa endeksine göre e, endekslemişler. Sonuç olarak 10 sene sonunda bu hisseler e, ortalama hisse artışından %211 daha iyi performans göstermişler. Hani çok amiyane tabirle herkes bir kazanırken bu adamlar en az iki kazanmışlar. Çok net bir şekilde hani hatta üç kazanmışlar özür dilerim. Hani üstüne koya koya atlayan ve hani devam eden bir e, getiri sağlamış. E, dolayısıyla üst yönetimin bunun farkında olması belki onlara bir başlangıç noktası yaratabilir diye umuyorum. E, çok zor bir soru. Hani çok zor bir durum. E, umarım hani çözülür. E, ve hani herkes gerçekten son kullanıcının da e, o ekosistemin de ihtiyacını tam karşılayan tasarımlarla e, şeye çıkabilir. Yani kullanıcının karşısına çıkabilir diye olmuyorum. Diyerekten tekrar soru havuzuna bir bakıyorum. E, bir yandan da komentlere bakıyorum. E, UX ile alakalı 10 yıl sonra neler konuşuyor olacağız? Keşke görmeseydim soruyu diyorum. Çok, <gülüyor> çok spekülatif bir soru. E, şöyle, 10 sene önce... Hani şey düşünüyorum işte 2009 yılında iPhone hani yeni yeni e, çıkmıştı e, işte şey çok modaydı işte yani web web 2.0 falan konuşuluyordu hala e, App Storelar daha açık değildi e, açılan App Storelar da böyle yarım yaman App Storelardı e, AI vesaire hala hani e, e, Üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında falan görülen şeylerdi. Ee, yani Uber falan yeni yeni oluşuyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sharing ekonomi yeni yeni ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla birisi 10 yıl önce desek ki hani 2019'dan neler konuşuyor olacaktınız diye hani bence dünyadaki hiç kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin bile edemezdi. Ee, yani inanılmaz korkunç bir dünya yaratmış durumdayız bu teknolojiler sayesinde. ...geçen işte şey, hani dün okudum yanlış hatırlamıyorsam... ...Amazon Alexa meğersem bütün konuşmalarımızı kaydedip saklıyormuş bir de. Yani Amazon'un kendi analizi için onu zaten saklıyormuş. Çin son beş yıldır bazı şeylerin, bazı yani Çin'e giden bazı turistlerin... ...telefonuna özellikle spyware koyuyormuş ki hani uzakta onları çok özlemeyelim diye işte Facebook'un zaten ne yaptığı veya ne yapmadığı konusunda hani herkesin bir bilgisi var artık. Bir şey, La Liga'nın uygulamasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şey, yüklendiği telefonlarda bir şekilde böyle hani pat pat o en başlarda hani şeyler alınır ya, onaylar alınır ya, izinler alınır ya, orada mikrofon izni de istiyormuş. La Liga altından oynatılan maçların zamanı biliniyor. Telefonda lokasyon açık. Zam o maç zamanında telefon kendi mikrofonunu açıyor. Eğer maçı duyuyorsa lokasyonu La Liga'ya yolluyor. Ve La Liga şuna bakıyor. Kimler benim yayınlı, benim şeyleri korsan yayınlıyor? Yani inanılmaz bir espionaj. Dolayısıyla 10 sene sonra bunu bu soruyu 9 yani 2009'da sorsaydınız ben veya dünyadaki hiç kimse şey diyemezdi. Birbirimizi işte sürekli takip edeceğiz. İşte ahlaksız alnaksız işte veri çalacağız. Ee, son kullanıcı son kullanıcı falan filan bir Büyük konferanslarda konuşacağız işte en büyük UX takımı bizde diyeceğiz ama gerçekten son kullanıcının bu en hani zarar göreceği şekilde bu servisi onlara sunacağız. Kimse demezdi bence. Dolayısıyla 10 senelik bir forecast yapmak, 10 sene sonunun için bir şey söylemek bence çok çok çok zor. Ama yaklaşım olarak hani 3-5 gördüğüm şeyden bahsedebilirim. Bir, tasarım çok daha takım sporu haline gelen bir şey oldu. İnsanlar artık hani tek tasarımcıya böyle bir ah kurtarıcı geldi gözüyle bakmıyorlar. Ee, ve hani ne mutlu ki hani o şekilde kendini gören böyle hani havalarda dolaşan tasarımcıların da sayısı azalmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda daha fazla takım sporu olarak göreceğimizi düşünüyorum e, tasarımı. E, hep hani konuştuğumuz dizayn sistemler bunun bir örneği. Demin bahsettiğimiz herkesin e, kullanıcı araştırması yapabilmesi boyunca, e, bunun bir parçası. Umarım önümüzdeki 10 yılda hani bunlar da daha da artar. Ee, sistemlerin üretim hızları inanılmaz artmaya başladı. Şimdi iki tane şey vardı. E, Batılmek vardı bu süreç içerisinde. Bir tanesi insan hani batılmektiydi. İşte ne oluyordu işte birisi bir fikir düşünüyordu. Ondan sonra işte analiz yazılıyordu. Ondan sonra tasarımlar, sonra tekrar analize dönüyordu. O onaylanıyordu, tekrar analiz yapılıyordu. Yani böyle waterfall hani yıllarca sürüyordu projeler. İnsan faktörü orada birazcık hani e, çevik yaklaşımlara geçtiğimiz için değişti ve daha hızlı üretim yapmaya başlayabildik. Eskiden de bir fikri belki deneyip görebilmek için aylarca beklerken çevik yaklaşımların yazılım döngüsünü değiştirmesiyle o süre belki bir, bir buçuk aya indi. Bunun bir sonraki seviyesinde de DevOps pratikleri, Development ve Operations birbirine yaklaştıran pratiklerin gelmesiyle hem agile tarafındaki sıkıntılar öne çıkmışu üzerine bir çözüm üretilmiş oldu. Hem de hani her şey otomasyona bağlandığı için inanılmaz hızlı bir yapıya çıktı. bugün mesela şey hep Amazon örneği verilir vesaire ama hani dünyada birçok şirket var ki kodu yazıp commit ettikten sonra commit etmek demek hani ben kodu yazdım artık bu şekilde çalıştırmak istiyorum eee diyerekten hani sistemlerden geçirerek, kontrollüğünü yapılarak ...son kullanımına verilen bir akıştır. Eskiden bu gayet elle yapılırken... ...işte ne bileyim günde, iki günde, üç günde bir çıkış yapılırken... ...artık o hani komitten production'a bir şeyin çıkması... ...bir dakikanın altına indi. Dolayısıyla hani fikirleri denemek, bir şekilde düzeltmek bunlar çok hızlandı. Daha hızlanır mı oradan emin değilim. E, fakat bu hızın yanında bir yandan da hani büyük sıkıntılar görmeye başladık. E, buradan birazcık hani reklam yani şey olmuş olacak ama... Bir taksi mesela kaç günden beri çalışmıyor. Çünkü bir şekilde içeride bir şey bozdular. Hızlı bir şey değiştirdiklerini düşünüyorum. Geçen gün işte Cloudflare gitti. Hani dünyanın internetinin altyapısı gitti. Ve hani bir böyle ufak bir değişimin yanlışlıkla bütün o işte CPU yemesinden dolayı oldu. Hani hemen geri aldılar ama o hemen geri almak da hani dünyadaki bütün elektriği ve suyu ve oksijeni biraz kesip sonra bir dakika geri almak gibi oldu. Yine çok büyük etkisi oldu. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde üret, teknoloji üretiminin de tasarımı çok değiştireceğini öngörüyorum. Nasıl değiştireceğini inşallah hep beraber göreceğiz diye umuyorum. Tekrardan listeye dönecek olursam. E, hmm. Altılı 3 tane soru var. Kullanıcıyı daha iyi tanıma konusunda önerebileceğiniz ve metotlar nelerdir? Tasarımcılar temel seviyede olsa siz HTML CSS bilmeli midir? Müşteriler görsel tasarımla ilgileniyor, kullanıcı arayüzüyle ilgileniyor, ikisini de gene sağlar. Bunların hani üçü de çok büyük sorular. Allah bilemedim hangisinden başlasam ve yani biraz beklesem acaba birileri oy girer mi diye biraz hani beklemiş olayım. Önden hani soru yollayan arkadaşların da hani sorularına bakıp hiç olmazsa daha iyi nasıl cevaplar verebiliriz diye benim de hazırlanma fırsatım oldu. O açıdan çok çok teşekkür ederim önceden yollanan sorular için. Ee, tekrar hani soru penceresine bakıyorum ee, 8 oyalan sorumuza devam edeyim müşteriler görsel tasarımla ilgileniyor aa gerçekten mi <gülüyor> kullanıcı odaklı tasarımla ilgilenmiyor ise iki taraf arasındaki dengeyi nasıl sağlarız bu tasarımın aslında o bahsettiğim o 4 adımdan bir tanesi yani en sonunda şey demiştik ya sürekli bir şeyler üretip bir şeyler göstermek ee, tasarımın şıklık vesaire diye algılanabiliyor. Hatta çoğu zaman hani kendi Slack kanalı bence çok güzel bu açıdan yani iyi konuşuluyor. Fakat hani tasarım kelimesi deyince yüzde doksan görsel tasarımdan bahsediyor işte dilimizde de hep öyledir ya işte ya o işte Ahmet çalışmayı tamamlasın. Ondan sonra tasarım'a geçeceğiz. O tasarımı yapmıyorum. Hani Ahmet belki bir business analist. Hakikaten objelerin nasıl hani teknik objelerin nasıl planlanması gerektiğini Düşünmesi de bir yerde servis tasarımı kimin neye dokunacağını adlı hani o çalışmayı yapıyor. Ama tasarım dediğimiz şey illa renklendirilecek, gözlendirilecek vesaire gibi şeyler olarak algılanıyor. Bunu müşterilerin elinde kırmak çok zor. Ama bunu denememek, bu denememek için bir bahane olmamalı diye düşünüyorum. Müşterilere gidip sürecinizi anlatırken bence hani bu farkı bir söylemeniz iyi olur. Görsel tasarım hani nedir ne noktada tamamlanır? etkileşim tasarım nedir ne noktada tamamlanır ikisinin neden ayrı şekilde çalışılması gerekir bunları hani açıklamanızda bence çok büyük fayda var ee, eskiden hep şey olurdu bu da tamamen hani gereçlerimizin o zamanki kadar o zamanki gelişmişliğinden kaynaklanan bir şeydi wireframes bir şekilde bir wireframe toolda çizilirdi daha sonra daha görsel e, dizgi ve hani e, çalışma ortamı daha iyi olan e, Tool'lar aktarıldı. Photoshop olsun, Corel olsun, işte yeni yeni Sketch olsun gibi. Bu artık aslında çok hani bu yani bu şekilde çalışmamızı gerektirmeyen birçok tool ortaya çıktı. Ee, hani bir tarafta şey Justin Mind ya da belki Uxpin'i çok yüksek kalitede e, uygulamaları çok realistik bir şekilde e, prototipleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında oturmuş bir tasarım sisteminiz varsa. Etkileşim Tasarımındaki Wireframe çalışmanız zaten eşittir görsel Tasarımınızın yüzde 99'u oluyor. Bu hani bir yaklaşım. İkinci yaklaşımda iki aşamayı gerçekten beraber yürütebilmek. Sketch ve Zeplin özellikle beraber kullanıldığında bu konuda çok çok iyiler. Sembolleri kullandığınız zaman, kütüphaneleri iyi kullandığınız zaman, düzenli bir ekran yapısı oturtup yorumlarınızı ve işte eksportlarınızı Zeplin üzerinden aldığınız zaman. Hani çok akıcı bir şey yaratabilirsiniz, orada bir döngü yaratabilirsiniz. Figma'yı çok duyuyorum, hiç kullanma fırsatım olmadı. Hani ben de çok merak ediyorum. Hani kullanan arkadaşlar varsa, hani onlardan da yorumları almak isterim. Ama hani bugün yaptığımız şey, zaten hani bu iki aşamayı, hani sadece görsel tasarım değil, sadece etkileşim tasarımı değil, ikisini daha sık ve beraber çalışabilmek oluyor. Ama tabii müşteri çok garip şeyler isteyebilir, birçok hani farklı fikirleri olan müşteriler olabilir. Ee, dolayısıyla hani e, kesin bir formül maalesef paylaşamıyorum. Ama denemekten... Burada özellikle freelance çalışan arkadaşlara şöyle bir önerim var. Sizden proje fiyatı isteyebilirler. İşte derler ki benim işte bir tane uçak uygulamam var. Sen bana işte uçak uygulamasını şu kadar yapar mısın? Orada evet dediğinizde bu tür sıkıntıları yaşamanız daha olası. Ee, eğer yapabiliyorsanız anlaşma aşamasında... E, Paket üzerinden değil de efor üzerinden bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Görsel tasarımla ilgilenip de kullanıcı odaklı tasarımı ilgilenmediği durumlarda saçma sapan işte düğmenin altındaki bilmem neye zaten sizin çok daha iyi bildiğiniz işte fontun işte dizgisine aralığına vesaire takılıyorsa en azından bunu parayla yapsın ki sizin de emeğinizin karşılığını en azından vermiş olsun diye düşünüyorum. Bir yandan sorulara bakıyorum, bir yandan da saatimize bakıyorum. Hani 20 dakika geç başladık. Hani geç bitirmemizde ben bir sakınca görmüyorum ama Mustafa ne diyorsun? Tamam. Biraz daha devam edelim. Bu arada hani e, halen bizimle olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Hem hani yorumlarınızla hem de e, verdiğimiz oylarla soruları e, çok iyi yönetiyorsunuz. Hani gittikçe e, zorlaşıyor sorular bu arada. Onu da söylemek zorundayım. E, ekran çözünürlüklerinden başladık. UX için 10 senelik forecastlere kadar çıktık. Güzel bir sohbet oluyor. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur diye umuyorum. Tekrar soru alanına bakacak, oraya dönecek olursak. Kullanıcıyı daha iyi tanıma konusunda bize önerebileceğiniz kaynaklar, metotlar nelerdir? Kullanıcıyı tanımak için başvurabileceğiniz birçok zaten olan kaynağınız şirketin içinde mevcuttur diye düşünüyorum. E, satış ekipleri genellikle son kullanıcılarla özellikle çalışan e, firmalarda satış ekipleri iyi bir kaynak olur e, böyle şeyler için. Call center'ınız veya müşteri memnuniyeti departmanınız varsa oraya gelen şikayetler hani güzel bir başlangıç noktası olabilir. E, dijital bir ürün e, kullanıyorsanız bir, özellikle de web sitesi ise bu. E, tahminen içinde bir analytics engine vardır. hani Kimin nereye gittiği vesaire konusunda bir fikriniz olabilir. Bunlar çok güzel başlangıç noktaları. En azından size bir fikir verir. Hani nerelerde sorun olabilir diye. Tam anlamıyla ise kullanıcıyı anlayamazsınız bu metotlarla. Çünkü bunlar özellikle analytics size kullanıcının ne yaşadığını yani sonucu gösterir. Ama neden yaşadığını göstermez. Bunun için de yapabileceğiniz iki şey var. Gerçekten son kullanıcıya gitmeniz gerekiyor. Bir yerden baktığınız zaman kalitatif yöntemlerle kullanıcıya gidebilirsiniz. İşte kullanıcı görüşmeleri olsun, belki küçük interaktif anketler olsun, belli bir hani alt kümeyi ya da belki biraz daha kantitatif şeylere yönelilebilirsiniz. Analitik statası üzerinden hedeflenmiş anketler olabilir. Daha geniş kapsamlı, hani üzerinde çalışılmış, iç tutarlılığı çalışılmış anketler olabilir. Başlangıç hani yolları olarak bunları önerebilirim. Ee, çok güzel bir metot e, makalesi var. Onu kanalda paylaşayım sizinle. Christian Rohrer'in e, Norman Nielsen için yazdığı bir e, matris var. E, hakikaten hani birçok araştırma metodunun nasıl kullanılacağı, neler verebildiği, neler sağladığı konusunda güzel bir şey, e, e, yorum e, paylaşmış. Onu bir paylaşayım. Bir de e, benim çok sevdiğim bir kitap var. Özellikle başlangıç, yani research tarafında ki başlangıç için Universal Methods of Design diye geçiyor. onu da linkini paylaşırım kanalda. Çok hani kısa bir hitap aslında. 100, galiba yeni versiyonunda 125 tane metot var. Her işte iki sayfada bir metot anlatmış. İşte interview şöyle yapılır, card sorting böyle yapılır diye. Okuyunca hani hadi ben gidip yarın research yapayım kadar mükemmel bilginiz olmaz. Ama bildiğiniz şeyleri bir hatırlamanıza sebep olur. Artı bilmediğiniz şeyleri de, ben orada hani şunu yanlış yapabiliyormuşum, bir uyanışınız olur. Sonrasında da hani daha akademik kaynaklarla devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Mustafa sizlere zahmet bunu bir not alsanız, hani unutursam da bana hatırlatın bu kaynakları paylaşmam için. Ee, yukarıdan devam edeyim. Ee, çalışırken neler dinlersiniz? Özellikle önerebileceğiniz kaydeler podcastlar var mı? Ee, ben genellikle sessiz çalışma birisiyim. Dolayısıyla hani çalışırken çok bir şey dinlemem. Ama hani kafamda bir şey vardır, şekillendiriyorumdur, ilham almam gerekiyordur. O zaman hani müzik dinlerim ve hani müzik olarak da melodik ve hani vokal çok seviyorum. Tek hani bazen çok hani Özellikle uzun set dinlemeyi çok severim. Yani işte dört dakikalık bir işte DJ mix değil de bir buçuk saatlik hani set bulup YouTube'dan sevdiğim DJ'lerin o setlerini dinlemeyi severim öyle bir durumda. Çok fazla podcast takip etmiyorum. Bunun sebebi de hani şeyi çok sevmemem. Yani bir bilgi paylaşılmışsa ve hani kayda değer şekilde paylaşılmışsa metin olarak almayı tercih ediyorum çünkü daha hızlı okuyabiliyorum. Son bir yılda hani e, daha çok evden çalıştığım için de arabada vakit geçirdiğimden dolayı çok podcast dinlemiyorum. Dolayısıyla orada çok bir cevap maalesef veremeyeceğim. Varsa hani sizlerin önerilerinizi Slack'e atarsanız belki oradan ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. E, yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyor. İsterseniz e, son çağrı yapayım. Hani bir taraftan yorumlara bakıyorum, bir taraftan e, şeye bakıyorum. Ee, soru listesine bakıyorum. İsterseniz son oylarınızı alalım. Son bir şey daha e, cevaplayayım. Son bir soru daha cevaplayayım. Geri kalan e, cevapları da Slack üzerinden paylaşın. Burada müzik olsaydı Yine şey, yukarıya şey çıktı. HTML e, sorusu çıktı. Junior designer sertifika kurslar UX Researcher, AI ve ML, kasarımızın ıı, rolü, azalmakta, artmakta. Şey, Oylayalım dedik de, demin hani 7-6-6 idi, şimdi hepsi 7 oldu. Şimdi nasıl yapacağız acaba diye düşünüyorum. <gülüyor> Aslında ikinci soruyu biraz cevapladık ki ben Türkiye için. Ee, onu da kardana da ayrıca detaylı yazarım. Ee, CSS kodlama bilmeli mi konusunda hızlıca bir e, değineyim. E, bence bilmesine gerek yok. E, fakat ne olduğunu bilmesi gerekir. Yani oturup gerçekten bir gün bir zaman ayırıp e, şey yapması iyi olur. E, ben hani sıfırdan bir web sitesi yapsam nasıl yaparım mı? Gerek işte Udemy'dir, Coursera'dır vesairedir veya YouTube'dur. Hani çok basit tutoriallarla öğrenilebilir. Ya da hani iyi anlaştığı bir e, şeye e, front-end'ci arkadaşa rica edebilir. Ya bana bir gösterseniz sıfırdan bunu nasıl yapıyoruz diye. En azından o evrende ne olduğunu bir e, bilmesi iyi olur. Demin bahsettiğim üzere, hani çoğumuz belki işte okulda vesaire almışızdır ve yani ilgilendiğimiz için hani CSS, HTML nedir diye bakmışızdır. Ama bahsettiğim gibi, Agile ve DevOps pratikleriyle çok basit frontend mimarileri bile inanılmaz değişti. Dolayısıyla işte özellikle dinleyen frontendçiler varsa hani o sesim onlaradır. Bazı işte çok böyle her şeyi bilen UI tasarımcıları vardır böyle. Işte onu öyle bilmeden yapsana, sizin orada kurduğunuz böyle çok dikkatli kurduğunuz ve her şeyle optimal işte React komponentlerini oturttuğunuz bootstrap vesairesinin hani böyle kenarında bir şey istiyordur o. Siz anlatırsınız onun hani olmayacağını veya zor olacağını. Deder ki ya bir tane div koy versen oraya ya. Böyle her şey böyle div koyulabilecek bir şey gibi düşünüyordur. O, o hani 2003'te falan kaldı o kodlar. Ee, günümüzde öyle işlemiyor işler. Hani onun nasıl işlediğini bilmeleri bence yeterli. Ee, bunun bir sebebi hani Mecraya hakim olmak zor, hani birincisi o. İkincisi zaten bu bahsettiğimiz şey iki sene sonra yine değişecek ya. Siz orada derinleşene kadar zaten yeni bir hani metafor çıkacak, yeni bir frontend uygulama yöntemi çıkacak. Dolayısıyla hani illa ona vakit harcamak istiyorsanız bir hobi olarak yapabilirsiniz. Bilinçli olmanız yeterli ama baştan sona kadar ...kodlama bilmeniz bence yeterli. Diyerek çok çok teşekkür ediyorum. Ee... Gecenin bu saat ne kadar bizimle kaldığımız, aynı zamanda başlangıçta yaşadığımız teknik sorunlara rağmen e, sabırla bizi beklediğiniz için. E, UX Minimal takımına da buraya buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum beni davet ettikleri için. E, Slack tarafı olsun, hani bu tür yayınlar olsun e, benim için de çok öğretici. Benim için de çok eğlenceli şeyler. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan bu davetiniz için. İnşallah başka etkinliklerde tekrardan görüşürüz diyorum.